0: Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Removiendo el avispero. Me presento, mi nombre es Alejandro Carrillo Lázaro y estamos grabando como ya es costumbre desde la ciudad de Morelia, que como ya lo habíamos anunciado, está de fiesta, como todo el territorio mexicano, pues ha iniciado el mes patrio, momento en que en todos los espacios públicos está ondeando la bandera nacional. Esta vez, la invitación de que nos visiten no corre por cuenta de su servidor. En esta ocasión, tenemos el honor de que la invitación provenga del presidente municipal de la ciudad, el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, el cual nos envió un audio y pues los invito a escucharlo.
1: Alex, buenas noches. Soy Alfonso Martínez, presidente municipal de Morelia. Y primero te quiero agradecer por esta labor que haces para platicar lo bello que es nuestra ciudad de Morelia y las tradiciones, así como la historia que tiene Morelia y lo que tiene que ver con la conspiración de la independencia. Morelia es la cuna ideológica de la independencia de México. Es más, si no existiera Morelia, no hubiera existido eh, nuestra patria como nación independiente. Y bueno, pues me da mucho gusto que está creciendo tu, tu programa. Me da mucho gusto que, eh, removiendo el avispero, cada vez tiene más audiencia y pues, como no, haces las cosas muy bien. Y yo quiero invitar a través de tu programa a toda la gente que nos escucha a que venga Morelia. El día de hoy estamos... E iniciando con el alumbrado, la iluminación de Morelia con motivo de las fiestas patrias y está espectacular. Va a haber en todas las plazas del Centro Histórico constantemente actividades culturales, cívicas y por supuesto en donde resaltemos eh, nuestras tradiciones y nuestra cultura, el sentimiento patriótico que tenemos todos en nuestro país. Es un excelente motivo para venir y visitar Morelia. Va a haber mariachis, va a haber verbenas, va a haber bailes eh, folclóricos, va a haber muchas actividades muy bonitas en Morelia. Vengan a visitar nuestra ciudad, están todos invitados y la tenemos eh, muy bonita para que todos vengan. Morelia brilla, Gracias a la gente que viene a visitar una de las ciudades más hermosas del mundo. Gracias Alex, saludos.
0: Le agradezco mucho al presidente municipal de Morelia sus palabras. Y ya lo escucharon, vengan a Morelia. Yo les saludo con muchísimo gusto a todos y aquí comenzamos. Esta vez le dimos un tono más mexicano a este episodio. Bueno, en el memorioso de la semana, el sábado 27 de agosto en el estado de California se convierte en el primer estado de la Unión Americana que aprueba la prohibición de venta de autos nuevos que consuman gasolina, esto a partir del año 2035, aunque parezcan muchos años, es importante porque se da la pauta para que la industria automotriz comience un proceso de renovación con más movimiento. Nuestro planeta es el único que tenemos para vivir, así que todo este tipo de medidas sean bienvenidas. El lunes 29 de agosto, un estudio revela que cada vez más personas entre los que destacan los jóvenes empiezan a renunciar a sus empleos por buscar una carrera en las redes sociales generando contenido con el propósito de vivir de ello. Esto nos está rebasando. Analicemos a nuestro alrededor. Empiezan a haber vacantes en muchos establecimientos, sobre todo en las ciudades más urbanizadas. El mismo lunes 29 de agosto se hace noticia que el Distrito Escolar de Missouri acaba de retomar el castigo corporal como medida disciplinaria para corregir el comportamiento de algunos alumnos. Cabe destacar que la medida tiene como pauta solo utilizarse cuando otros mecanismos disciplinarios no generen resultados. Yo creo que con esto inauguramos la era del mundo patas arriba. El martes 30 de agosto se anuncia que la nave de la misión DART de la NASA impactará contra un asteroide el 26 de septiembre. Esto se convierte en el primer ensayo que tiene como propósito un sistema de defensa planetario. Alguna situación de emergencia de este tipo nos hará vernos como iguales algún día, donde los rusos, los ucranianos, las Coreas, Estados Unidos y cada país de esta tierra tengan como prioridad defendernos del exterior y no andarnos peleando entre nosotros. El miércoles 31 de agosto se amanece con la noticia de que habría muerto después de una enfermedad larga el último presidente de la ex Unión soviética, Mikhail Gorbachev en él se sustentaron dos grandes reformas que condujeron a la llegada de nuevos países y a la caída de la división mundial entre dos grandes ideologías la reforma de la glasnost que quiere decir transparencia en ruso y puso también un nuevo camino para acabar con la opacidad del régimen soviético y la otra reforma, la perestroisca, que significa reestructuración, y puso en marcha la apertura económica de aquel territorio. Si no me creen, la trascendencia de estas acciones, solo busquen en internet fotos del primer McDonald's en Rusia. En estas fotos se pueden ver las enormes filas de la población para comprarse su hamburguesa. El jueves, primero de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó el recinto del Palacio Nacional para rendir un informe a la población de lo que ha acontecido en su administración pública federal. Hay que destacar una cosa, y no hay que confundirnos, los informes de gobierno no son discursos públicos, el informe realmente se entrega al Congreso de la Unión para que éste, en sus cámaras, desglosen el informe y lo corroboren, contrastándolo con las realidades. Sin embargo, es ya costumbre que el presidente en turno haga actos de este tipo. Así lo han hecho sus antecesores. Destaca mediáticamente, hablando del discurso, lo popular que mantiene en sus palabras la transformación y los resultados reales no informados por los medios de comunicación los otros datos. En ello también destaca la posición contra el neoliberalismo y el bloque conservador, ambos conceptos definidos por el mismo, presidente, lo que en pocas palabras el discurso se sintetiza de esta manera, vamos bien, pero iríamos mejor de no ser por nuestros enemigos. El presidente no ha bajado su aprobación, lo cual garantiza la permeabilidad de que el discurso sea bien recibido por sus simpatizantes. Esto fue algo que ha acontecido en esta semana. Mantengámoslo en nuestra mente por un tiempo más. Lo dijimos en el episodio anterior. Este catorceavo episodio forma parte de una segunda entrega respecto a un conjunto de valores o principios en los que se fundamentan las naciones, sobre todo las democráticas. El primer episodio lo tratamos sobre la justicia, bueno, en esta ocasión hablaremos sobre la libertad. Y para conmemorar nuestra independencia nacional citaremos dos textos fundamentales de quienes dieron origen al nacimiento del México independiente que contiene este concepto o valor tan sagrado, el de la libertad. Miguel Hidalgo y Costilla estipuló en su bando, en el artículo primero, el 6 de diciembre de 1810 en la ciudad de Guadalajara, que todos los dueños de esclavos deberán darles libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte, la que se les aplicará por transgresión de este artículo y por parte de José María Morelos y Pavón en los Sentimientos de la Nación dictados en 1813, dice en su artículo primero que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione, dando al mundo las razones. En su artículo 23, y razón por la que conmemoramos en este mes, y específicamente el 16 de septiembre, nuestra celebración de independencia, es que igualmente se solemnice el día 16 de septiembre de todos los años como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día, fue en el que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano para ser oída. Recordando siempre el mérito del grande héroe, el señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. Comenzamos a definir nuestro concepto. La libertad es la capacidad del ser humano para actuar bajo su propia voluntad. Pero ¿hasta dónde se puede actuar? Bueno, hasta donde comienzan las libertades de los otros. La libertad es dañina cuando se utiliza sin límites y sin responsabilidades. Es por ello que el concepto en su definición más elemental nos reitera, otra vez, que la capacidad del ser humano para actuar bajo su propia voluntad es la libertad. En un mundo de seres humanos las sociedades libres tienen como propósito generar las bases para que cada ser humano sea libre sin perjudicar la libertad del otro. Apenas la libertad se convierte en absolutismo, deja de ser libertad. Su nombre es despotismo. Esto lo dijo Octavio Paz y resume muy bien lo que acabamos de definir unos segundos atrás. La libertad es un valor tan extraordinario que la sangre se ha derramado por su conquista. La libre autodeterminación de los pueblos no es otra cosa más que romper las cadenas de las dependencias. Octavio Paz, premio Nobel de Literatura Mexicano, nos dice que la libertad no es un sistema de explicación general del universo y del hombre. Tampoco es una filosofía. Es un acto a un tiempo irrevocable e instantáneo que consiste en elegir una posibilidad entre otras. Es en ese acto que la libertad se vuelve casi tangible, inclusive más visible que el viento. Por ello, la libertad se vuelve tiranía cuando se pretende imponer a otros. Rosa Luxemburgo cuando se disolvió la asamblea constituyente rusa, dijo «La libertad de opinión es siempre la libertad de aquel que no piensa como nosotros». Y es aquí donde la libertad encuentra su verdadera constitución. Imaginemos una isla con un solo individuo en ella. ¿Ese individuo es libre? O para ahondar más en el concepto, imaginemos al rey del principito, al rey que está solo. La pregunta es, ¿este rey es realmente un monarca? ¿Verdad que no? La libertad es solo libertad cuando se encarna y se enfrenta a otra conciencia, a otra voluntad. Mi libertad comienza en el reconocimiento de las otras libertades. Hay distintos pensadores que han hablado acerca de este concepto. John Locke, John Stuart Mill, Isaiah Berlin, todos han Ahondaron en este valor humano fundamental y analizaron la necesidad de que el Estado propiciara los mecanismos para mantenerla, aumentarla con los límites necesarios para que ésta no se disuelva. Lo que significa la libertad, dijo Tom Stepard, es que se me permita cantar en mi baño tan alto como para no interferir con la libertad de mi vecino para que él cante una melodía diferente en el suyo. En este capítulo hablamos de libertad porque no hay esencia humana más pura y más digna para defenderse. La libertad es, en este sentido, como la justicia, un camino constante, no un objetivo. Yo esta vez me despido con una frase de Thomas Paine. Aquel que quiere proteger su propia libertad debe defender hasta a su enemigo de la opresión. La libertad es es un bien muy preciado y su máximo ejercicio a veces se ve representado en la palabra no. Esta es finalmente una opción más a elegir. Esto fue Removiendo el avispero. Nuestro siguiente número tratará sobre la igualdad. Yo les deseo un excelente fin de semana. Te invito a seguir las redes sociales de este podcast y también... Reitero el agradecimiento al presidente municipal de Morelia, el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, por acompañar este episodio con sus palabras. Yo me despido de ustedes. Les quiero comentar que estos episodios son muy cortos, pero tratan de ahondar mucho en el concepto del cual hablamos. Hay muchísimas cosas que se pueden leer y que podemos entender en esos textos lo que tratan, este tipo de valores y de conceptos como lo es la justicia, la libertad, la igualdad. Esto solamente es para empezar a remover el avispero. Espero que tomen libros, que se pongan a investigar, no necesariamente son libros físicos, el internet nos puede ayudar mucho. Les agradezco mucho y les deseo un excelente fin de semana y a los mexicanos, un buen inicio de mes patrio.